0: Perpu Cipta Kerja tidak hanya menuai polemik, tapi juga memantik perseteruan antar kedua tokoh. Menko Polhukam Mahfud MD berseteru dengan Rizal Ramli, salah satu mantan menteri di era Presiden Joko Widodo, gara-gara Perpu Cipta Kerja. Keduanya saling serang dan mengolok-olok di media sosial dan media masa.
1: Berawal dari saling sindir di media sosial Twitter, perseteruan antara Menko Poluka Mahfud MD dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli kian memanas. Mahfud tampaknya tidak terima dengan cuitan Rizal Ramli yang menuding intelektualnya merosot setelah berada di lingkaran kekuasaan. Apalagi setelah Rizal menulis kata-kata ada malaikat ganti baju jadi iblis dalam cuitannya. Dalam cuitannya di Twitter, Rizal menyindir Mahfud yang mendukung peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, tapi akan mengkritik pemerintah jika berada di luar pemerintahan. Tidak terima disebut iblis, Mahfud kemudian membalasnya dengan menilai pernyataan Rizal ngawur dan bodoh. Menurut Mahfud, pernyataan Rizal sudah menyerang personal.
0: Menceritakan orang dengan cara itu, selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Saya bilang begitu. Saya enggak. Anda... bilang saya lawan dan ini ndak ada hubungannya dengan gak argumen sepuluh, karena argumen sudah argumen kan sudah saya katakan apa? yang saya katakan tadi itu kan argumen kalau mau argumen itu dong intelektual hmm. tapi lalu bilang intelektualnya merosot itu sudah personal kan gitu apa mau tanya apa lagi kalau debat terbuka masih dalam rangka mau apa gak, untuk apa ini salda ini kan sudah terbuka <tuk <tuk cuma ditulis ya.
1: perseteruan antara Mahfud dan Rizal yang awalnya dari media sosial kemudian memanas di media masa. Hanya saja perdebatannya semakin jauh dari substansi awal. Publik tidak diperlihatkan pertengkaran yang berkualitas dari keduanya. Kedua akademikus ini justru berdebat receh atau debat kusir. Saling mengolok-olok satu sama lain. Publik justru berharap keduanya berdebat soal perpu cipta kerja secara intelektual, beradu kuat dengan argumen masing-masing. Soal siapa yang berargumen lebih rasional biar saja publik yang menilainya.
0: Selain Ricky Rizal, terdakwa kuat maruf dalam persidangan di PN Jaksel hari ini mengungkapkan hatinya hancur saat menerima telepon dari Ferdi Sambo. Saat itu Sambo memintanya untuk berkata jujur dan siap untuk dipenjara. Di samping itu Kuat juga mengaku pernah berbohong dalam memberikan keterangan.
2: selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8 kemudian saudara kapan saudara ditangkap
3: Bukan Dan ditangkap ditahan. yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Polres mm -hmm. tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8 tanggal 9 saya enggak. Jadi saya perbulan ditangkap. Nah, oke, okay. saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian saya datang. Terus diperiksa Saya masih berbohong. Terus Pak Ferry Sambo nelfon ke penyidik saya, kata dia, Wat, ini bapak mau ngomong. Baru saya tel, baru saya angkat. Terus bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong, -bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Apa, apa uh, kamu siap Wat ya? What, ya? saya bilang siapa-apa pak siap di penjara kata-kata begitu saya nangis waktu itu hmm. uh, udah lagian kamu juga apa-apa enggak -apa, mau cerita sama saya kamu di magelang juga enggak cerita sama saya saya enggak jawab nangis aja waktu itu bapak nggak nanya gimana saya mau cerita dalam hati saya kan gitu pak
2: uh. orang nggak ditanya ya kan ya, iya. terus waktu sudah dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana
3: di penjara siapa yang mau pak lah terus? Ya saya nangis pada saat itu.
2: Oh, tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang iya. begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya,
3: udah watah, jalan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara wat ya, kata Pak begitu.
2: Nah, terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka?
3: Ya ini yang udah yang benar yang mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu.
2: Nah, dulu yang saudara bohong apa aja?
3: Yang tempura itu Ti itu. di balkon. cuman itu saja. Yang lain, yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh yang lain benar, benar. Oh, Cuma oh, karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong bohong, ngomong bener aja orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh, yang mulia. Hmm. <laughs> karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu. Loh. Ya, dan ya. Saya juga nggak ya. kepengin awalnya ber berbohong gitu, buanking dan saya gitu. Ya. Hmm. Terus,
2: saat saudara di dalam sel, saudara pernah ditengok sama Verdi Sambu atau Putri? Belum pernah, Yang Mulia. Belum pernah, baru Belum. ketemu di ruang sidang aja sama di sel. Belum
3: pernah ketemu di konfrontir. Oh, waktu di konfrontir. Iya. Nah, terus? Ketemu sama Bapak, sama Ibu. Itu? Iya. Terus apa disampaikan? Uh, Bapak minta maaf.
2: Minta maaf.
3: Iya, maafin Bapak Yewat ya, gitu.
2: Saudara nggak nagih. Pak mana, Pak, 500 jutanya yang kemarin, Pak? Oh, enggak kepikiran yang mulia. Oh enggak kepikiran, nah sekarang
0: kepikiran enggak?
3: Enggak, stres doang sekarang. Oh stres. Ya. Ya,
0: ya. Kecelakaan maut terjadi di tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut cabai menabrak pembatas jembatan layang hingga nyaris terjun dari ketinggian 10 meter. Satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya luka berat. Beginilah kondisi truk cabai yang nyaris terjatuh dari jembatan layang tol Jombang Mojokerto. Tepatnya di kilometer 672 B di ruas jalan mengarah ke Solo. Pihak pengelola tol Jombang mengatakan kecelakaan tunggal truk pengangku cabai itu terjadi sekitar pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Diduga pengemudi truk lepas kendali lantaran kendaraannya melaju dengan kecepatan tinggi hingga mengakibatkan truk oleng dan menabrak pembatas median. Truk baru berhenti setelah menabrak beton jembatan dan nyaris jatuh dari jembatan layang. Akibat kecelakaan ini, dua awak truk terlempar dari ketinggian 10 meter. Satu orang bernama Abdul Rasek, asal Situbondo, Jawa Timur, dinyatakan meninggal dunia. Sementara satu orang lagi, atas nama Rizal Pratama, mengalami luka berat. Kedua korban saat ini dibawa ke RSUD Jombang dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Pasca kejadian kekerasan yang dilakukan oleh seorang kepala MTS kepada siswanya, kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memanggil seluruh kepala madrasah untuk menerapkan sekolah ramah anak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Irsat, menanggapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah MTS Nurul Islam, Ahmad Nasrullah, kepada belasan siswanya. Irsad mengaku telah melakukan mediasi dengan keluarga siswa yang menjadi korban aksi kekerasan. Menurut Irsat kejadian ini menjadi pukulan berat bagi kemenak Lantaran pihaknya sudah menerapkan madrasah menjadi sekolah yang ramah anak. Sementara itu, Polres Gresik telah menetapkan mantan kepala sekolah NTS, Nurul Islam Ahmad Nasrullah, sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Dari keterangan polisi diketahui, pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap belasan siswanya dengan cara ditampar dan disuruh berdiri satu kaki, hingga empat dari siswa tersebut sempat pingsan. Hukuman tersebut dilakukan hanya karena para siswa ketahuan membeli jajanan di kantin sekolah yang berbeda.
4: Kita sudah melakukan silaturahim dan mediasi. yang kita pertemukan adalah pertama dari Yayasan kemudian Pak Nasrullah kemudian para wali murid pada tanggal 5 Januari kemarin di Yayasan Nurul Islam begitu kita ketemu semuanya dan kita ingin ada jalan terbaik ke depan untuk kepentingan anak-anak terutama di MTS Nurul Islam gitu. Kemudian kami mengumpulkan seluruh kepala madrasah baik negeri maupun swasta. Kami menyampaikan kepada mereka agar satuan pendidikan ramah anak atau madrasah ramah anak ini bukan hanya pada tataran teori, tapi harus pada tataran praktik dan ini harus disampaikan kepada seluruh stakeholder pendidikan. Baik guru, tenaga kependidikan di situ, termasuk para murid. Tidak boleh ada kekerasan apapun di dalam dunia pendidikan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan vir, apa, verbal. Tidak boleh. Apapun alasannya tidak diperkenalkan.
0: Dari dunia olahraga, selain ingin membawa Indonesia ke final Piala AFF 2022, pelatih Shin Yong juga ingin menghapus kutukan tak pernah menang atas Park Hang Seo. Sejauh ini Shin Tae Yong belum pernah mengantar timnas Indonesia mengalahkan Vietnam asuhan Park Hang Seo. Sejak membesut timnas Indonesia pada 2019, Shin Tae Yong tak memiliki rekor yang baik saat menghadapi Park Hang Seo. Pasalnya, STY memang belum bisa memastikan kemenangan atas Vietnam asuhan Park Hang Seo. Kedua pelatih sudah bertemu tiga kali sebagai pelatih timnas Indonesia dan juru taktik Vietnam. Pertemuan pertama terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. di mana Indonesia kalah 4-0. Pertemuan kedua dan ketiga terjadi di Piala AFF 2020 dan 2022 yang berakhir imbang. Menariknya, kedua pelatih tak berjabat tangan usai laga semifinal leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno. Kejadian itu menegaskan kentalnya persaingan antara dua pelatih asal Korsel itu. Sementara itu pemirsa keyakinan Shin Taeyong untuk menang diikuti oleh para pemain timnas Indonesia dengan kondisi yang fit mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia ke final.
3: kalau kondisi saya pribadi sangat baik, walaupun hasil mereka kita beberapa hari saya tapi ituan semua istirahat dengan baik. Apapun itu mau di kandang lawan atau kandang kita kita tetap optimis bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
2: Kondisi bagus, kondisi bagus. Masih tidak ada masalah,
3: ada sakit saya kira, dan
2: siap untuk bertanding besok. Uh, untuk semua fans tim nasional Indonesia, uh, tetap dukung kami dalam keadaan apapun. Uh, intinya percaya dengan kami bahwa kami sini juga berjuang untuk kalian semua. Dan doakan kami semoga besok bisa memberikan hasil maksimal dan diakhiri dengan kemenangan untuk tim nasional Indonesia.